2: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Bonjour à toutes et à tous, Alors je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Jean Bic pour euh, donc son livre euh, Harry Potter et le secret des alchimistes, et puis euh, Isabelle Nadolny euh, pour son livre Histoire du Tarot origine iconographie et symbolisme aux éditions Trajectoire. Alors, on va commencer donc par les dames d'abord. Euh, Isabelle, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, s'il te plaît euh, euh,
1: Bonjour, bonjour à tous. Merci Lionel de m'avoir invitée, ça me fait plaisir de te revoir. Euh, bienvenue à Jean aussi, et bonjour. Alors, moi je suis, euh, pour mon résumé, je suis, je suis conteuse, historienne, bibliothécaire, historienne de formation, j'ai été spécialisée dans l'histoire des livres anciens, sous l'ancien régime français, avant la Révolution, ça m'a permis d'entrer à la Bibliothèque Nationale, et ensuite j'ai suivi une formation de conteuse de, de théâtre, je suis entrée dans une école de théâtre professionnelle, et je suis devenue conteuse. Là-dessus, le tarot est venu se greffer en 2009, où j'ai acheté ce jeu euh, par curiosité, par simple curiosité. Mon frère tirait les cartes et je me suis dit « tiens, pourquoi pas moi ?» Et euh, ça a ouvert euh, la boîte de Pandore dans ma vie, on va dire. C'est-à-dire qu'en découvrant ce jeu étrange, euh, j'ai découvert une forêt de symboles, de concepts, d'idées, de sensations euh, euh, très étranges, très nouveaux pour moi. Ça m'a ouvert tout un, tout un monde. Euh, C'est difficile à résumer comme ça. Aujourd'hui, en fait, le tarot, ça me sert de support à la fois pour raconter des histoires, des contes, et aussi en tant qu'historienne, parce que j'ai trouvé que c'était un magnifique lieu de recherche. Euh, et c'était une des premières questions que je me suis posée quand j'ai eu le tarot dans les mains, d'ailleurs. C'était à la fois comment on se sert de ce jeu, et puis quel est ce jeu, d'où vient-il, les, les, les images en l'air anciennes alors j'ai été à la librairie ésotérique du coin, j'ai demandé au libraire est-ce que vous auriez un livre sur l'histoire du tarot et le, le bonhomme a répondu ah non pas du tout, je sais quoi, ça n'existe pas puis euh, ben non, ça n'existait pas Ou bon, en fait si, mais lui ne le savait pas, il y avait quelque chose dans un coin, c'était euh, l'encyclopédie du tarot de Caplan, mm -hmm. c'est tout ce qu'il avait euh, je me suis dit ok qu'à cela ne tienne, euh, je vais faire des recherches et ça a commencé comme ça j'ai donc découvert euh, beaucoup d'écrits, en fait.
2: D'accord, d'accord. Euh, donc, on va en parler juste après. Donc, euh, Jean, est-ce que tu veux bien te présenter aussi, s'il te plaît oui. oui, salut. Euh, ben,
0: <rire>
2: voilà, merci de m'avoir
0: invité. Alors, moi, je suis euh, historien euh, de formation. J'ai euh, un master en, en archéologie, art et l'air, donc dans la faculté de philosophie et euh, voilà ben, mon parcours euh, commence assez euh, de manière assez précoce euh, avec mozart en fait euh, puisque vers l'âge de 15 16 ans j'étais assez fasciné par euh, ses opéras je me rappelle encore avoir demandé euh, à mon prof euh, de théâtre à l'époque euh, tiens est-ce que euh, vous pouviez euh, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de la flûte enchantée de mozart et alors là elle m'a elle a levé les yeux au ciel, elle a dit « Oula, on va pas en sortir ». Et en fait, on a discuté, je pense, pendant des heures et des heures, et c'est là que j'ai rencontré l'univers symbolique. Ça a été vraiment une révélation pour moi, découvrir un peu comment, au sein d'une œuvre littéraire, musicale, théâtrale, euh, par le biais de, du symbole, des symboles, des, euh, comment est-ce qu'on pouvait raconter quelque chose qui n'est pas de l'ordre, comment dire... Euh, d'une expérience de vie euh, commune, mais vraiment quelque chose qui révèle notre intériorité. Et donc voilà, mon, mon, mon parcours a commencé à 15 ans, quand j'ai euh, lu tous les, les, les opéras de Mozart, les livrets, et puis du coup, progressivement, je me suis intéressé euh, à l'histoire de Mozart, à son contexte. J'ai découvert euh, comme quoi Mozart était franc-maçon, donc du coup j'ai découvert la franc-maçonnerie à 16 ans, euh, encore, une, encore une fois, ça a été une révélation euh, sur euh, tous les plans euh, symboliques, euh, le langage symbolique. Voilà, Du coup, bah, des années durant, je me suis informé sur euh, tous ces symboles. Et petit à petit, en fait, finalement, chaque fois que je lisais une œuvre, que ce soit euh, littérature euh, contemporaine ou euh, historique, chaque fois que je regardais une œuvre picturale ou euh, une pièce de théâtre ou quoi que ce soit, chaque fois, j'avais ce regard symbolique euh, qui s'imposait à moi, et donc par défaut, à chaque fois que je regarde un film même, hop, je décrypte les, les symboles, et c'est comme ça que vers 17-18 ans, bah, évidemment, vu que je suis euh, un grand fan d'Harry Potter, je n'ai pas pu passer à côté des symboles présents. Et euh, vu mmh. que tu m'as introduit en, euh, en disant que j'étais donc l'auteur du de, de livre Harry Potter et les Secrets des Alchimistes, et du coup, euh, évidemment, euh, cette manière de, de voir les œuvres euh, sous l'angle sous de symbolisme s'est imposée également dans, ben, dans, dans ma lecture d'Harry Potter, puisque je suis un grand fan d'Harry Potter. Et en fait, c'était après une énième relecture de toute la saga, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de symboles euh, qui appartient un peu au monde ésotérique en général, et plus particulièrement à la franc-maçonnerie. Et donc voilà, j'ai j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai commencé euh, à noter euh, tous les, les similitudes entre euh, Harry Potter, la franc-maçonnerie l'ésotérisme l'alchimie et tout ça. Et ça a été un travail de longue haleine, puisque dix ans plus tard, j'ai sorti donc euh, mon bouquin euh, sur Harry Potter et le secret des alchimistes.
2: Très bien, très bien. Alors vous avez tous les deux un, un parcours très très riche. Euh, alors avant de partir sur les symboles, l'ésotérisme, l'alchimie, etc., je voudrais qu'on puisse parler un tout petit peu d'un aspect qui est, qui est peu abordé, donc comme tu le disais Isabelle tout à l'heure, euh, c'est-à-dire l'aspect de l'histoire des tarots, c'est-à-dire la, la vraie histoire, hein, pas... Euh, euh, pas le, le pas le cheminement spirituel au sein du tarot mais l'histoire même des cartes alors euh, donc ton livre est vraiment basé là-dessus alors il est très bien structuré il y a de nombreuses illustrations le livre est magnifique et le contenu est très 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 intéressant je t'avoue que moi donc pour être passionné des tarots euh, depuis euh, je sais pas je crois que j'avais 23 24 ans euh, je n'ai jamais croisé de livre aussi complet, aussi fouillé, et euh, je dirais même assez juste, hein, parce que dans ton positionnement, tu le dis à la fin, euh, tu es une passionnée des tarots, tu tires aussi des tarots, et tu as quand même voulu euh, faire mmh. la part des choses euh, voilà entre ce qui relevait de l'historicité avérée, de ce qui ne l'était que de manière très peu probable, et de ce qui était hautement improbable. Mmh. Et à, à chaque fois, tu euh, décris les choses oui. de cette manière-là. Voilà, donc c'est très intéressant. Et donc, ce que j'ai noté de fort intéressant, c'est que tu places le début de, des premières citations des, des tarots au XVe siècle, est-ce que je ne me trompe pas, du côté de l'Italie quest ce, que, oui, c est est -ce ça. que tu peux en parler un tout petit peu de, de ça
1: C'est ça, c'est le... En fait, fin, je pour écrire ce livre, je me suis basée sur les tarots des chercheurs euh... Des, des historiens du jeu notamment ce, ce, ce n'est pas moi qui ai trouvé cette date 1440 c'est la plus ancienne citation connue pour l'instant d'un jeu de tarot dans l'histoire c'est l'historien Thierry de Poli qui a qui a trouvé cette mention car mal, malheureusement enfin je suis historienne mais je ne je n'ai pas assez je n'ai pas accès aux sources italiennes de la Renaissance je ne parle pas je n'écris pas le latin je ne le lis pas et je ne connais pas la paléographie médiévale donc euh, j'ai été chercher les travaux de grands historiens du jeu et du tarot, euh, que j'ai compulsés, que j'ai lu, que j'ai étudié, pour en faire un livre que j'appellerais de, de, de vulgarisation, enfin pour tous ceux qui aiment le tarot, et je dis vulgarisation au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire euh, rendre accessible des connaissances scientifiques. Donc euh, effectivement, les, les chercheurs, de, les spécialistes de mmh. l'histoire des jeux et des cartes à jouer disent que le c'est 1440 pour l'instant la, la la plus ancienne date connue alors j'avais euh, j'avais noté la référence de cette date je sais pas si vous voulez que je vous la lise euh, vas-y c'est un c'est un <rire> j'aurais dû noter la la page parce que je ne connais pas toutes ces références par cœur c'est pas c'est pas évident c'est le notaire des Médicis, voilà, qui a écrit dans son journal qu'il a, qu a donné au seigneur Gismondo un jeu de Naïbi à triomphe qu'il a fait faire sur commande à Florence. Voilà la mention exacte qui date du 16 septembre 1440. J'aime bien citer les sources.
2: Euh, tout à fait. Pour nos auditeurs, euh, alors déjà je mettrai ton, ton livre en lien hein, pour qu'ils puissent aller voir par eux-mêmes. Euh, pour nos auditeurs, donc tu évoques le Navy. Alors je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est donc les premiers jeux de tarot, le, le, un des premiers noms des jeux de tarot qui n'étaient pas ce que nous on appelle le jeu de tarot de Marseille. Euh, donc on a commencé. L'origine des tarots finalement euh, se plonge et se mélange avec celle. Des oui, c'est ça à, jouer.
1: -à que les, les cartes à jouer. Enfin, à l'origine, on, on les appelait Naïbi, Naïpes, dans l'Europe du Sud, et on les, on les appelait Chartae, Carton, dans l'Europe du Nord, et euh, elles sont apparues dans les années 1370, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune trace avant de ces cartes, et les sources se multiplient dans les années 1370. Les sources les plus certaines, c'est euh, par exemple une des plus anciennes, c'est en 1377, où un, un moine... Euh, euh, dans un parle d'un jeu ludo douze cartes à Rome dans un traité et il évoque les cartes et il évoque déjà à quel point elles figurent le monde et la vie humaine donc ça c'est intéressant c'est comme quoi un des plus une des plus anciennes sources connues évoque les cartes comme représentant euh, autre chose qu'un simple jeu déjà à ce moment-là euh, du coup enfin ce, ce que j'ai envie de dire aussi c'est que enfin du coup quand on dit euh, Naibi a triomphe c'est-à-dire c'est un jeu de cartes avec des triomphes. Les triomphes, ce sont les atouts, c'est-à-dire les fameux, ce qui deviendra les 22 arcanes majeurs. Et on l'appelait aussi le jeu des triomphes. Et c'est devenu inexplicablement tarot en 1505. Taroki en Italie, tarot en France, euh, deux sources de la même année euh, le, font état de ce changement de nom. Et personne ne sait pourquoi ni comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que veut dire le mot tarot.
0: Ah oui, alors ça, oui. On
1: a des théories, des théories d'historiens, mais c'est euh, moi la seule chose qui me paraît certaine. Enfin, c'est euh, c'est que les une citation de 1505 parle. Enfin, c'est écrit en latin, mais c'est traduit en c'est un jeu vulgairement appelé tarot. À partir de là, vulgairement, ça signifie que c'est en langue vulgaire, donc euh, on, on ne peut pas garder euh, l'idée que le tarot viendrait d'une racine grecque ou latine ou, ou hébraïque, c'est-à-dire toutes les théories sur la, la rota, euh, la torah ou orat, déjà sont des anagrammes, ce pas des racines. Euh, ça ne colle pas trop avec les, les sources anciennes qui évoquent ce mot. Je, après, pour ce qui est de trouver euh, une... Une interprétation. Ça, c'est très intéressant. Euh, moi, ça m'a paru vraiment intéressant et ça ne m'étonne pas euh, si euh, ce jeu est apparu euh, relativement récemment, <rire> c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge, pourquoi il aurait des racines grecques, latines, hébraïques. Euh, moi, ça me, paraît, euh, ça me paraît très improbable. Tout ce que je peux dire aussi, c'est que du coup, les historiens... Euh, ont, ont trois probabilités, enfin, donnent trois idées. Euh, selon euh, ben, le grand historien du tarot, Thierry de police, ça pourrait être une racine arabe, TAR, T-A-R-H, euh, qui voudrait dire rejeter, déduire, ou une racine castillane, espagnole, TARÉA, ou, qui voudrait dire lancer, distribuer, tirer. En fait, des racines en lien avec le jeu lui-même, le fait de jouer avec. Il euh, y a un poème de 1494 qui cite TAROC, taroc qui veut dire fou, idiot, et d'ailleurs, il y a des auteurs de cette époque qui disent que c'est un jeu imbécile créé par un auteur qui a une tête pleine de vent. J'aime bien l'idée aussi où les gens se disent, mais c'est quoi ce jeu débile enfin, le... <rire> euh... Et ça, Moi, j'aime bien cette idée. Et Après, j'ai trouvé dans un dictionnaire étymologique que euh, ça pourrait venir de tarot carré, taroco, se mettre en colère. Et euh, ça peut venir des, des exclamations des joueurs à table. Tiaroko, je t'attaque. Mmh taroko, je t'attaque. Euh, je trouve cette idée pas mal aussi mais euh, ce sont mmh. des idées, il n'y a aucune trace euh, pour l'instant euh, qui explique ce mot mmh. vraiment.
2: Et ce qui est intéressant c'est que tu dis aussi que finalement euh, le, le tarot euh, tel qu'on le connaît, les premières racines euh, enfin, les, les premières origines pardon euh, euh, de, euh, enfin, de des formes les plus proches de ce qu'on connaît nous, euh, dénommé Tarot de Marseille, sont euh, datés du 17 e donc vers 1600, et c'est à peu près une période en plus assez troublée en termes de, de politique, de mouvements euh, enfin, entre les royaumes, les rois, etc. Hein, c'est mmh. bien ce que tu avances euh... dans ton livre
1: euh, non, ce que je disais, c'est l'époque troublée, enfin ceci dit, que ce soit le 15e, 16e, 17e siècle, c'est toujours extrêmement sombre, politiquement assez instable, avec de nombreuses guerres, de nombreux conflits. Ou... Et là, j'évoquais plus l'Italie du 15e siècle, avec des, des cités qui se combattent les unes les autres, avec des papes qui se combattent les uns les autres, car il y en avait deux, le Saint-Empire qui est en conflit avec la papauté et toutes ces choses... Et il me semblait que ce jeu pouvait être un reflet d'une époque, euh, d'un état d'esprit euh, qui est très euh, très enclin à ça. Euh, parce que quand on peut voir les, les, les cartes de tarot telles qu'elles sont apparues, euh, qui seront toujours les mêmes d'ailleurs hein, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire bon, la, la façon de les figurer change, mais il y aura toujours le battleur, l'impératrice, le pape, euh, la maison Dieu et toutes ces choses. Et moi, ce qu'elles m'ont paru... Euh, Figuré par rapport à l'époque pour euh, pour ce que j'en connais de cette époque parce qu'en plus je ne suis pas médiéviste et d'ailleurs j'aimerais beaucoup aller euh, interroger des historiens médiévistes spécialisés des mentalités et des représentations du 15e siècle chrétien parce que je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à dire je vais essayer d'en trouver hein, parce que <rire> ça manque euh, en tout cas moi ça ça m'évoque l'état d'esprit je pense que ce serait bien de leur mettre cet ensemble d'images sous le nez et de, de voir ce que c'est, c'est-à-dire l'état euh, d'esprit d'un homme de cette époque qui... qui comment dirais-je Avec des cartes qui évoquent la finitude des choses, l'impermanence des choses, la mort, la maison-dieu, la roue de la fortune, l'ermite qui représentait à l'origine dans le tarot le temps. C'est-à-dire un peu... Ok, tu vis ta vie humaine avec l'amour, avec la gloire, mmh. avec euh, le pouvoir, mais n'oublie pas que... Tôt ou tard, tout cela finira pour qui te prends-tu un peu. Et il y a une espèce d'ensemble de, de, qui va vers la vie humaine jusqu'à jusqu l'infini des choses, jusqu'à la résurrection, le jugement dernier, le jugement. Euh, donc ça me paraît constituer un ensemble qui est assez cohérent mmh. et, qui, euh, et qui en même temps, à mon sens aussi, n'est pas si ésotérique que ça. À mon avis, ce sont des représentations très communes pour le 15e siècle chrétien. Mais tout ça, c'est mon avis, C'est pas la vérité, euh, c'est ce que je pense. Du coup, je te laisse la parole, Jean. Euh,
2: Jean, tu voulais intervenir Oui, en fait, j'avais une question,
0: justement, euh, à l'historienne euh, que nous avons ici, Isabelle. Voilà, euh, on parlait, justement, que enfin, vous disiez que tous les atouts, on, on les voit mmh. dès le début, euh, et que ce sont les mêmes, en fait, ce sont les mêmes que, ouais. qui sont restés aujourd'hui. Moi, j'avais une question, euh, c'était les atouts, on a, elles sont numérotées et elles ont un nom. Oui. Est-ce que ces noms existaient déjà dès le début, dès le, dès le 15e siècle Est-ce que l'ordre aussi est le même Parce que une des premières choses quand on, on observe un tarot, c'est un, d'imaginer une histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a cette suite logique Est-ce qu est que, ça, est -ce que la, la suite veut dire quelque chose ou bien est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un ordre qui a été mis plus tard euh, euh, oui. dans le temps Donc, Enfin, voilà, c'était la question que j'avais à l'historien. C'est euh,
1: effectivement... <rire> en fait, non, le, le, les ordres ont changé. Le, le plus grand historien euh, du tarot, euh, Michael Dumet, a, a trouvé dans les sources, les archives, 11 ordres différents. Donc, à l'origine, les cartes, déjà, n'étaient ni nommées, ni numérotées. Euh, considère que les, les joueurs euh, devaient assez bien connaître ces, ces images pour leur donner un ordre euh, qui leur paraissait naturel. Euh, le, le, la numérotation de ce qu'on connaît est apparue en France, euh, déjà à Lyon au XVIe siècle, juste les numéros, et puis ensuite euh, au XVIIe siècle avec les numéros et les noms, euh, dans des tarots français, euh, parisiens notamment à partir de là, est-ce qu'on peut dire que l'ensemble le, a un sens Oui, enfin moi je pense que ça n'empêche pas qu'il ait un sens, c'est-à-dire que euh, les ordres varient, mais il y a quand même un grand mouvement qui reste le même, c'est-à-dire on part de, du battleur, euh, pape, papesse, impératrice, après euh, dans certains ordres anciens, on a les vertus cardinales qui arrivent tout de suite après l'amoureux, donc euh, on a l'amoureux, puis tempérance, justice, force, euh, euh, puis après le chariot, la roue de fortune, le, 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 le vieillard, enfin on l'appelait au départ le vieillard pour dire l'ermite, euh, le traître pour dire le pendu par exemple, donc les noms changent aussi, les ordres changent aussi, mais dans le fond il reste un, un mouvement qui va vers le haut. Euh, C'est-à-dire que voilà les, les vicissitudes, les péripéties de la, de la, de la comédie humaine, j'allais dire, la roue de la fortune, la mort, et puis après l'au-delà, le diable, la maison de Dieu, et puis après les corps célestes, et puis après le jugement dernier et le monde. Alors parfois le, le, c'est le jugement qui termine le jeu, et parfois c'est le monde, ça dépend des ordres que l'on considère. Donc c'est à la fois euh, il y a à la fois des, des différences et en même temps quelque chose qui reste cohérent.
0: C'est ça. Et, et l'ordre. Enfin, euh, ben, moi je pense euh, <rire> le, dans le, le jeu de tarot euh, pour, tel qu'il se joue aujourd'hui, euh, il y a trois cartes importantes, euh, dont le euh, l'arcane 21 et le l'arcane 1. On peut imaginer du coup que le battleur qui est l'arcane 1 et le monde qui est l'arcane 21 rest, sont sont toujours restés à cette place-là. Euh, ou bien euh, les règles du tarot tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est complètement réinventé ou ça aussi, je ne me suis jamais renseigné euh, ou je n'ai jamais rien lu sur ce sujet. Est-ce que le jeu de tarot tel qu'on le joue aujourd'hui, est-ce qu'on voilà, est se base sur des, des règles historiques
1: euh, le, Les règles du jeu euh, bon, Pour ce qui est des règles du jeu de tarot, le, les plus anciens textes qu'on a, c'est du XVIIe siècle. Euh, donc oui elle remonte assez loin par contre j'ai pas étudié l'évolution les, 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 de la règle du jeu quand on joue à table avec d'autres gens euh, donc je sais pas moi j'ai déjà joué au tarot en étant jeune j'ai pas comparé avec les règles anciennes pour voir si c'était les mêmes j'avoue que j'ai étudié avec passion les anciens tirages de tarot mais euh, j'ai pas eu le temps de me pencher encore sur l'évolution des règles mais elles sont elles sont anciennes euh, euh, par contre on n'a pas les textes des règles du 15 siècle ce qu'on sait, par contre, c'est qu'effectivement, le battleur, le monde et le mat, ce sont les trois cartes les plus importantes, considérées comme les trois atouts les plus importants. Et euh, on, on dit même que c'est eux qu'on appelait oui. au départ les les les, les tarots, le, c'est-à-dire le, ces trois atouts-là s'appelaient tarots. C'est bizarre, Enfin, ça ressortait de l'ensemble. Que dire d'autre après euh... Dans les anciens ordres le battleur était euh, toujours en premier et le monde presque toujours à la fin, mais parfois comme je disais le jugement euh, était à la fin
2: euh, Isabelle dans ton livre tu tu mentionnes à un moment donné qu'en fait euh, il semblerait que euh, une fois que le le enfin le, même s'il y a trois catégories ABC, je crois dans les ordres. Il y a toujours à peu près cette idée, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, que finalement on débute avec le monde humain, on va ensuite vers un monde de plus en plus spiritualisé pour finir dans quelque chose qui est complètement euh, euh, abstrait, symbolique, voire divin. Donc on, on pourrait dire qu'on passe du monde humain au monde divin avec un certain nombre d'intermédiaires, d'épreuves ou de symboliques euh, euh, rattachées à des vertus... Euh, des vertus ou des épreuves à traverser pour atteindre un monde euh, spirituel euh, et un monde, on pourrait dire, euh, élevé, purifié euh, des épreuves terrestres. Est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, euh, va finir par structurer le, 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 le tarot tel qu'on le connaît euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses, Isabelle Puis après, Jean, si tu veux intervenir là-dessus
1: ce qui me paraît probable, c'est que, euh, enfin déjà, pareil, l'historien Thierry de Poli avait trouvé des, des discours italiens du XVIe siècle où, qui parlent du tarot comme une sorte de modèle d'ascension vers Dieu. Euh, alors, il y a deux, deux discours. Il y a un discours anonyme qui distingue une part active sous le diable et une part contemplative au-dessus du diable qui est en quinzième position, je crois. Oui, de... celui-là, il n'a pas bougé. Il est toujours en quinzième position. Euh, un, autre, euh, un autre traité euh, évoque euh, les triomphes comme des étapes à passer pour atteindre les choses célestes, en effet, avec euh, tout ce qui est euh, sous la roue de la fortune, des, des... c'est ce qui est périssable euh, qui sont joués de la fortune, c'est-à-dire des vicissitudes de la vie, et puis sous la mort, euh, c'est tout ce qui périra, et au-dessus, euh, donc après l'arcane 13, tout ce qui est euh, céleste et éternel, le diable en faisant partie du coup on peut dire alors que oui, il y a, a peut-être un, une idée d'ascension, d'étape à franchir. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le tarot nous parle encore aujourd'hui, c'est-à-dire euh, ce sont des grandes représentations de la vie humaine, après tout. Euh, le pouvoir, l'amour, le triomphe, la mort, euh, l'impermanence des choses. Et ce sont des symboles qui étaient plutôt répandus au Moyen-Âge. Donc, euh, c'est en ça que je, je pense que le tarot n'est pas occulte. Euh, il faudrait que je revienne, un historien a écrit un, un gros livre sur la roue de la fortune en disant qu'il faisait là l'histoire d'une banalité. Bah, je... bah, dis donc, c'est une banalité apparemment, Bon, c'est pour nous c'est devenu un symbole très riche, mais qui était apparemment répandu, mais euh, c'est un beau symbole sur l'impermanence des choses sur laquelle euh, méditent les bouddhistes aujourd'hui, euh, on pourrait dire que nos ancêtres avaient des, des choses sages à nous enseigner. Non, non, vas-y, je t'en prie.
2: J'allais dire, quand on regarde Notre-Dame... Euh...
1: Oui, ben voilà. Encore que c'est un monde en lien avec le christianisme, des allégories chrétiennes, je pense que le tarot euh, l'évoque aussi, c'est-à-dire, euh, pour être un homme bien, il faut euh, réaliser son salut. Enfin, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté euh, moralisateur, je pense, dans le tarot, enfin, qu'on a gommé aujourd'hui, mais euh, qui est l'idée, si tu veux être un homme bien... Euh, évite le diable, crains-le, ne fais pas le mal, euh, Dieu peut s'abattre sur toi à tout moment, sa colère, euh, pof, la foudre, la maison Dieu, euh, impudent, pour qui te prends-tu Enfin, Je pense qu'il y a quand même des, des choses comme ça qui sont contenues dans ces cartes. La mort, euh, l'arcane 13, euh, c'est très moralisateur, c'est souvent en lien avec des récits moralisateurs, c'est-à-dire, euh, tu peux te prendre pour un roi, pour le pape, pour tout ce que tu veux, tu, seras, tu deviendras pourriture et charogne, euh, N'oublie pas ça, pauvre mortel. Donc, il y a des. Là, en ce moment, je suis en train de chercher les textes pour mon, mon deuxième livre parce que euh, on étudie beaucoup l'iconographie des cartes, mais euh, assez peu les textes d'où elles pourraient provenir, enfin qui les auraient inspirées. Et je pense qu'il y a un beau travail à faire là-dessus. Quand on dit qu'il y a les vertus cardinales, par exemple, qui viendraient de Platon, et je me suis dit, mais j'ai même jamais ouvert un, le, le, la partie du livre de Platon qui évoque les vertus cardinales et comment il en parle. Il y a tout un travail à faire là-dessus, donc là j'essaie de compulser déjà les textes « entre guillemets originaux euh, » qui auraient pu euh, inspirer les allégories qu'on trouve sur les cartes, et à côté de ça il y a tout un univers euh, mythologique de contes, de légendes, où ces allégories apparaissent, j'ai trouvé mmh. les figures de l'ermite, du fou, euh, même du battleur, euh, de la mort dans de nombreux contes traditionnels. Donc il y, 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 y a des merveilleuses choses à trouver encore euh, qui pourraient en plus creuser un peu le sens des cartes. Donc euh, c'est voilà ce que je peux en dire. Euh.
2: Hmm, très intéressant. Et Jean, est-ce que tu voulais intervenir par rapport à cette question Alors
0: oui, par rapport à la signification qu'on peut donner aux... Aux arcanes majeures, euh, et même aux arcanes mineurs qui sont assez euh, souvent euh, C'est euh, bon, Moi, le, le tarot, en fait, je l'ai découvert il y a des années, mais par le biais, si je puis dire, j'étais un peu déformé par mon regard un peu centré sur l'ésotérisme, et du coup, je m'étais, euh, il y a vraiment, vraiment des années de ça, je m'étais procuré le livre de Oswald Wirtz, justement, on parlait de, de, de mouvements un peu occultes, hein, euh, le tarot euh, le tarot des imagiers du Moyen-Âge et en fait, pendant longtemps euh, déjà premièrement le tarot que Wirtz a dessiné ne me plaisait pas visuellement et euh, son texte un peu euh, un peu, c'est un texte très, euh, très 19 e donc euh, avec un peu la, la prétention, on ressent un peu la prétention de du, du franc-maçon qui est derrière et de l'homme du, du 19e siècle qui veut que euh, ce qu'il a trouvé comme signification est la vérité absolue. Et euh, il se base beaucoup euh, sur des sur des écrits de Lévi, euh, de Elifa Lévi, qui, qui même chose, euh, mm. appartient à son temps et, et à cette époque-là, donc au 19e, où on, on dictait des, réalis, des, des vérités qui, finalement, lorsqu'on les confronte à des études scientifiques, historiens, euh, perdent un peu leur... Euh, leur saveur, puisque en même temps, quand on lit, on se dit, ah oui, on est pris par une vérité transcendante, et puis finalement, quand on, on, on creuse un peu, on se rend compte que ça, ça repose parfois sur des, des, des analogies euh, mm. un, un peu vite fait, euh, il y a par exemple cette tendance à vouloir associer les 22 arcanes avec les lettres euh, mm. euh, juives, les 22 lettres de, de l'hébreu, au début, j'ai trouvé ça fantastique. Alors, il essaye de montrer, de voyez, par exemple, le pendu, la forme de, de la jambe du pendu euh, représenterait mmh. telle ou telle lettre. Et, et donc, au début, c'est passionnant. Et puis, progressivement, on, on, on a un arrière-goût de, soit de trop peu, soit de ouais, euh, Ça me semble un peu bizarre. Et du coup, je me suis écarté du tarot à ce moment-là. Et je l'ai repris euh, quelques années plus tard. En, en découvrant en fait tout simplement des tarots euh, historiens, des, des tarots, des facsimilés. Euh, donc euh, le, le, j'ai le tarot Visconti, le, le Solabuca tarot, euh, plus euh, des facsimilés de, du tarot de Marseille du XVIIIe. Du et là j'ai commencé vraiment euh, à aller à, 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 à accrocher avec le tarot de Marseille et les tarots plus anciens. Euh, j'ai aussi découvert le tarot anglo-saxon, où là, ils ont eu la, la particularité de, de créer des dessins pour chacune des arcanes mineures. Parce que c'est vrai que, euh, quand j'ai commencé un peu à chipoter dans le, le tirage, eh bien, on, on me disait, voilà, on ne tire qu'avec les arcanes majeures. J'ai dit, ah ok, d'accord. Euh, D'ailleurs, euh, Oswald Wirtz n'a redessiné que les arcanes majeures. Et j'ai dit, mais et, et tous les autres arcanes, qu'est-ce qu'on en fait et c'est là que j'ai découvert une tradition plutôt anglo-saxonne où on, on, les arcanes mineurs, donc les, 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 allez, les couleurs numérales, le, le 1 de bâton, le 2 de bâton, le 3, etc., ils il, il, il dessinent, ils il recrée un, un dessin avec une petite situation pour chacune de ces arcanes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un travail qui avait déjà été fait pour le tarot, par exemple, le, le sol à bousca, même chose en fait, les arcades mineures sont dessinées, et, et c'est là que mon, mon voyage vraiment a, a commencé dans l'interprétation. Et moi, les, les, les arcades majeures, ça me fait toujours un peu penser aux emblèmes, euh, aux emblèmes du Moyen Âge, où on a une petite image pour que tout le monde qui ne sache pas lire puisse visualiser une histoire avec un petit texte, souvent un petit un petit vers qui met en, allez, moralisateur bien souvent. Euh, donc, j'ai toujours cru qu'il y avait une, un peu une, une manière, enfin euh, que c'est apparu en même temps ces, ces emblèmes qui, qui représentent des scènes bibliques ou des scènes moralisateurs avec un petit texte ou une cartouche euh, en bas. Je, je me suis dit, peut-être que le tarot a, a, a influencé les emblèmes ou que les emblèmes ont influencé le tarot. Donc ça, je ne sais pas si Isabelle a quelques références ou quelques idées sur ce, cette question-là.
2: Euh, euh, je voulais juste euh, intervenir Jean parce que tu disais que euh, tu, tu as parlé de Eliphas Lévy de cette époque euh, donc fin 18e avec euh, les interactions avec les enfin les l'ésotérisme, les associations avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et Isabelle, tu dis dans ton livre que finalement, ce que nous, on considère, enfin, ce qui est souvent considéré dans certains livres sur les tarots comme étant euh, une source associée, voilà, euh, depuis longtemps, et que finalement, euh, bon, ben euh, euh, on pourrait retrouver euh, l'œuvre alchimique euh, hébraïque dans… Euh, euh, dans les Tarots de Marseille, finalement c'est une association qui est historiquement beaucoup mmh. plus récente que ce qu'on pense, hein, tu parlais de, dans ton livre, alors si je ne me fais pas d'erreur, euh, 1788 donc c'était là, et le début du Tarot divinatoire, qui mélange le premier des aspirations avec l'Égypte ancienne, et puis euh, surtout avec Eliphas Lévy, donc un peu plus tard, euh, effectivement, euh, il associe euh, l'alchimie, la cabane etc., euh, donc, finalement, c'est assez tardif. Donc, Isabelle, qu'est-ce que tu en penses de, de, de tout ça
1: enfin, C'est Courte de Guébelin qui, qui, en 1781, va associer le tarot avec l'Égypte, euh, avec l'idée que des sages ont préservé euh, de la destruction leur savoir ancestral dans, dans ce jeu de cartes, et qui va développer tout un système autour de ce jeu. D'ailleurs, c'est curieux parce que, que ce soit euh, Courte de Guébelin et après Jean-Baptiste Aliette, ou dit Etelia, eux ils vont euh, intégrer les ce qu'on appelle les arcanes mineurs, euh, en fait les, les... ils vont euh, considérer le jeu dans son entier avec ses 78 cartes ou euh, 78 lames comme dirait euh, Etelia. Euh, et ils vont ils vont recréer un système complet, c'est-à-dire euh, ce que ce que Etelia va redessiner un jeu euh, inspiré vaguement du tarot, un jeu différent euh, mais où on va retrouver des similitudes hein, les les arcades dix mineurs, enfin, le, le, je sais pas, quatre de deniers, 10 de bâtons, enfin, tout y est. Après, je retrouve le tableau avec les similitudes. Par contre, il va inventer d'autres cartes. Euh, mais il va garder un système complet de 78 lames, comme il les appelle. Euh, et ça va, en fait, donner un nouveau jeu divinatoire qu'on appellera plus tard le Grand Etelia. Donc, il y a des liens avec le tarot, mais, mais, mais pas que. Euh, j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais, du coup, oui, c'est par rapport au, au côté récent, voilà, et effectivement, euh, les liens avec le tarot, l'alchimie, la cabale, l'hermétisme, ce sont des considérations récentes, enfin, c'est Eliphas Lévy, c'est en 1857, non, je sais plus, dogme et rituel de la haute magie, j'ai oublié la date exacte de publication, enfin, de toute façon, c'est au milieu du 19e siècle, euh, c'est lui le premier qui associe la cabale et le, et le tarot. Moi, j'ai n'ai rien trouvé avant pour le moment. Et euh, ce que je peux dire aussi, c'est que les sources médiévales euh, de ce type-là, euh, les manuscrits qui parlent d'alchimie, qui parlent de cabale, de, de euh, j'ai un peu regardé comme ça sur Internet, dans les bases euh, d'archives, ce qui a pu être numérisé. Euh, mais, mais personne ne les a vraiment étudiés encore. Euh, je, moi, je ne connais pas euh, d'historiens, où il faudrait chercher les historiens spécialistes de la, de la magie ou de l'occultisme au Moyen-Âge, mais il y en a très très peu qui se sont penchés sur ces écrits. Il faut connaître la paléographie, il faut connaître l'hébreu ancien, il faut connaître le grec, le latin, encore une fois. Donc euh, moi, je croirais qu'il y a un lien entre le tarot et ses manuscrits, euh, quand quelqu'un me montrera un manuscrit en disant « Ah, vous voyez, c'est la même chose ». Mais il y a un gros travail à faire, euh, et c'est dommage, parce que ce serait bien que de, les, les jeunes gens qui font l'école des chartes ou qui font l'histoire à la fac et qui se spécialisent dans ces, euh, pour avoir accès à ces sources, ce serait bien que certains s'y mettent, quoi. J'ai trouvé euh, un, un bouquin qui s'appelle « Typologie des sources du Moyen-Âge occidental ». Il y a des relevés complets de manuscrits alchimiques avec leur classement, leur nom et tout. Il n'y a plus qu'à aller dedans. C'est euh, pour voir pour voir s'il y a des liens. Mais moi, je ne pense pas.
2: Ça veut dire, Isabelle, que finalement… Euh... La, la symbolique, euh, tout ce qui est euh, l'association entre le tarot, l'hermétisme, la cabale, etc. C'est un travail qui a modifié le tarot. Donc on a modifié le tarot en fonction de euh, ces connaissances-là et non l'inverse. On ne peut pas dire que le tarot plonge ses, ses racines dans ces connaissances-là, mais plutôt qu'on a adapté le tarot à partir du 18e, 19e. Euh, selon euh, l'hermétisme, euh, selon la cavale, etc. C'est une euh, adaptation et une lecture après coup.
1: Non, enfin là, euh, comme le, le tarot dit de Marseille euh, est apparu euh, euh, dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui euh, au début du XVIIIe siècle, donc c'est pareil, on ne connaît pas l'artisan quartier qui aurait pu euh, faire quelque chose avec, enfin on ne connaît pas l'artisan quartier qu'il a créé, on ne connaît pas son intention donc on ne peut pas savoir si, euh, si c'est en lien avec de quelconques enseignements hermétiques. Euh, Oswald Wiers, par contre, certainement, il a, il a recréé un tarot en lien avec euh, cette science occulte, ou alors euh, après euh, le, le tarot anglo-saxon, euh, le Rider-Waite, euh, mais c'est tout ce qu'on peut dire. quoi Donc on ne peut pas savoir, euh, par contre, ce qui est clair aussi, c'est au 15e siècle, le premier, enfin, les, les, les premiers qui ont créé ces magnifiques tarots italiens enluminés, ils ont très bien pu avoir accès à, à des manuscrits d'alchimie, pourquoi pas Là, je, je retiens mon jugement parce que c'était des, des humanistes lettrés, très savants, euh, qui avaient beaucoup de goût pour l'étude pour certains, et l'alchimie étant très, très, très en prise, j'ai dit au Moyen-Âge, les gens aimaient ça, il y en avait beaucoup de manuscrits alchimiques, donc pourquoi pas là, Mais il faudrait en savoir plus sur ces manuscrits et en savoir plus sur la culture des gens qui ont, mmh. qui ont pu être amenés à créer des, des jeux donc euh, voilà donc c'est ouvert ce serait bien d'aller chercher
2: mmh. donc en fait l'association est, est probable mais voilà, voilà mmh. elle n'est pas certaine voilà. mmh. et Jean tu voulais intervenir oui, oui. en fait
0: l'inconvénient de, 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 de l'ésotérisme et de l'hermétisme en général c'est que euh, étant donné ils se ninde un peu d'un voile mmh. de mystère tous ces gens comme Eliphas Lévy comme Oswald Wirtz qui sont soit francs-maçons soit appartenant à des sociétés dites secrètes ben, en fait ils vont jamais, euh, ils vont jamais donner leurs sources mmh. euh, dans les livres de Oswald Wirtz il n'y a aucun moment où il y a une note de bas de page <rire> comme on nous apprend à l'université, on nous dit voilà chaque phrase que vous que vous énoncez comme une vérité, vous devez le succès. Mm. C'est un cauchemar au XIXe siècle, ça n'existe mm. pas. Et, euh, et donc, le, le tarot dit euh, égyptien, euh, qui date du XVIIIe, euh, même chose. Ils, ils disent, euh, je me suis euh, inspiré euh, de, 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 de secrets euh, qui, qui sont maintenus euh, à travers les siècles par des sociétés secrètes, mais ils ne donnent aucune source. Par contre, ils donnent son dessin mm. à lui. Oswald euh, Huert, c'est la même chose. Et... Euh, euh, Elifa, c'est la même chose en plus voilà, Eliphas Lévis c'est un, un, un pseudo c'est un, un nom maçonnique donc il, il crée complètement ça, il, 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 se, il se crée à lui-même une biographie qui n'existe pas, ensuite il, il va créer tout, toutes sortes de, 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 de... on ne sait pas en fait s'il le crée ou si ça si c'est vrai et que en effet il faut monter au ultime euh, grade de la franc maçonnerie ou de de la rose croix pour pour, pour découvrir en fait euh, en, enfin la vérité que les historiens ne, ne voient pas puisque ils sont que dans les faits mais voilà c'est vrai que moi je fais un peu l'avocat du diable parce que euh, bah, étant passionné par l'ésotérisme par euh, la franc- maçonnerie par le, le langage symbolique euh, c'était un peu contradictoire quand j'ai découvert le tarot parce que, eh ben en fait, le tarot que me proposait Oswald euh ne me touchait pas. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser lorsque j'ai découvert le tarot de Marseille, euh, authentique, si je puis dire, en, en tout cas des facsimilés similés euh, du, 18, du, du 18e. Parce que là, tout d'un coup, j'ai vu une, une pureté dans le trait dans lequel je pouvais euh, aller entrer en résonance. Ou euh, un peu... Le, toute ma manière d'aborder de, 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 les symboles, allez, je, une place dans laquelle je pouvais entrer où je pouvais euh, me projeter, alors que dans les tarots plutôt ésotériques alchimiques, euh, ils forcent des, des symboles, ils vont imposer mmh. des symboles. Par exemple, ils vont mettre tel ou tel euh, euh, personnage mythologique égyptien, alors qu'il n'y aurait pas lieu d'être ils vont un peu forcer le trait pour nous obliger à interpréter le symbole, alors que dans le tarot de Marseille, selon moi, c'est un, un peu plus épuré, et du coup, ça laisse un peu plus la place euh, à l'interprétation. Et c'est pour ça que le tarot de Marseille, tel que euh, voilà, tel qu'on peut euh, se le procurer en facsimilé, c'est une belle base, une base un peu... Euh, c'est une base dans laquelle on peut s'exprimer. Ensuite, évidemment, ben, tout le tarot... Euh, anglo-saxons, de, 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 on en a parlé, de Waite, et tous ceux qui, qui, qui se succéderont dans la lignée des anglo-saxons, c'est un tarot qui est créé de toutes pièces, euh, si, si je puis dire, avec quelques allusions, euh, des anciennes cartes, euh, enfin voilà des, des citations euh, à gauche à droite. Mais donc ce sont des tarots qu'on assume euh, comme étant une création euh, contemporaine. Et je pense que, du coup, mm. ça, ça donne au tarot une manière de, de s'exprimer. Il y a comme ça des, des grands peintres. Moi, je pense à Dali, qui a créé son tarot, le tarot oh oui. universel. Et voilà, c'est un tarot. Il se base non pas sur le tarot de Marseille, mais sur le tarot de Waite. Donc, il reprend toutes les 78 cartes ou les 78 cartes euh, de Waite et il va, disons, euh, se le réapproprier. Euh, y mettre un peu sa mystique sa mystique propre à son langage artistique et donc je pense que l'ésotérisme la cabale, l'hermétisme et tout ça, a sa place dans le tarot à partir du moment où on assume qu'on crée quelque chose à partir de son ressenti mystique, à, à partir d'une expérience euh, euh, personnelle initiatique, fort maintenant, le tarot de, de Marseille, tel que euh, enfin historique, c'est difficile de vous pouvoir dire euh, de pouvoir euh, enfin, oser mettre ses propres interprétations sur un tarot qui est historique. Ça, c'est un peu euh, un peu compliqué. Mmh. En tant qu'historien, en tout cas, ça pour moi, ça me pose problème.
2: <rire> oui, oui, oui. J'aimerais qu'on qu puisse avancer, du coup, un petit peu plus loin. Donc, après euh, 1788, euh, euh, fin 18e, début 19e, on arrive vers les époques où le, la structure du tarot dit de Marseille, tu me contrediras, Isabelle ou euh, confirmeras si voilà tu compléteras, euh, commence le tarot de Marseille donc dit de Marseille commence à se structurer. Il y a quand même un ou deux ou trois courants un petit peu différents, mais euh, on commence à avoir une stabilité dans les couleurs, dans les suites de cartes qui ne bougent plus trop et on arrive à euh, donc ce fameux euh, Paul Marteau hein qui a eu euh, le euh, donc là c'est fin 19e début 20e je sais plus début voilà qui a créé ce que ce, ce qu'a été ce que nous, on appelle vraiment le, le tarot de Marseille, jusqu'à la rénovation du tarot par Grimaud et Jodorowski Je voudrais bien qu'on parle de ça Jodorowsky un et petit peu après, parce que ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ah, bah, pardon, Camoin, oui, oui, j'ai dit quoi Oui, j'ai dit Grimaud, pardon, oui, Camoin. Oui. oui, voilà, Camoin, Jodorowski pardon, pardon, pardon. Euh, et donc, alors, je... Isabelle, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de Paul Marteau et de, voilà, du personnage, et puis de, de ce qu'il a fait, et de son influence sur le tarot dit de Marseille. Euh,
1: bah déjà, pour redire au niveau de la, de, de, du tarot dit de Marseille, comment un peu se fixe ce modèle, c'est bien avant lui, c'est, euh, je disais, le plus ancien tarot connu avec ce modèle-là, tel qu'on le connaît, c'est le tarot de Pierre Madonnier, qui date de 1700 Oh, 1709 ou 1712 J'ai un trou, là. Bon, c'est pas grave. Début du XVIIIe siècle. Euh, ce modèle existait déjà auparavant sous une forme un peu différente, euh, dont, dont, dont le plus ancien modèle, c'est le tarot de Jean Noblet, euh, qui date des années 1650. Il se fixe, euh, en effet, au XVIIIe siècle tel qu'on le connaît. Et, euh, et effectivement, Paul Marteau, en 1930, va éditer ce qu'il appellera l'ancien tarot de Marseille. Euh, donc il reprend un modèle ancien, il le réadapte à sa façon, parce que, en fait, ce tarot-là aussi, c'est une création personnelle, en fait, euh, comme tous les tarots publiés, d'ailleurs celui de jodorowsky Kamoin, c'est également une création personnelle, mais comme disait Jean, si c'est pleinement assumé, si c'est dans le but, enfin, dans un but à la fois euh, symbolique, initiatique, euh, pourquoi pas, quoi. Mais il y a, dans les deux cas, une création personnelle. Par contre, Paul Marteau, euh, effectivement, on le connaît assez peu et pourtant, son œuvre est importante. C'est lui qui à relancer entre guillemets ce, ce cette mode enfin ce, ce tarot de Marseille euh, dit euh, primitif dit euh, le, le plus pur en termes de symboles qui plongerait euh, ses racines dans le passé c'est un peu son idée euh, il s'est inspiré d'idées d'occultistes de son époque euh, c'est ainsi que j'ai retrouvé euh, dans sa biographie enfin déjà qui c'est Paul Marteau c'est le le, le le descendant de, de de, de Baptiste Paul Grimaud, qui, qui a fondé une grande maison de quartier en 1858. Euh, Paul Marteau, c'est un héritier, c'est son petit-neveu. Il va rentrer dans les affaires de cette maison en 1912. D'après ce que j'ai vu, c'est un grand érudit, c'est un, un mondain euh, qui adore aller dans, dans, les, dans les clubs fermés où il y a des grands hommes politiques, des artistes. Ça, on connaît, on connaît assez peu. Et il adore l'occultisme. Et c'est un énorme collectionneur de cartes à jouer. C'est sa grande passion, les cartes à jouer. Et donc, euh, dans les années, on sait que dans les années 1920, 1927, 1928, il a, il a publié des critiques de livres d'occulte, d'occultisme, dans la revue La Connaissance. Et il, il va lire beaucoup une revue intitulée Le Voile d'Isis, si je ne m'abuse, qui a été fondée par Papus. Euh, et il y a des articles sur le, le tarot, sur la symbolique des arcanes majeures, sur, euh, avec des auteurs de l'époque qui, qui disent d'ailleurs que euh, ce tarot manque euh, et qui, qui n'ont plus envie d'aller se fourvoyer euh, comme cette euh, cet abruti d'aliette euh, qui parle de tarot égyptien et qui a tout déformé avec son, son jeu à lui, euh, qui voudrait retrouver ce symbolisme primitif. Et Paul Marteau, euh, inspiré par ces articles... Euh, se dit que ce serait bien d'en de, de, de republier hein, effectivement, parce que dans les années 30, il n'y en a plus, enfin apparemment, d'après ce que j'ai lu, il n'y en avait plus. Il y avait le grand Etelia, il y avait des jeux divinatoires, le petit, le grand, le normand, des choses comme ça. Il y avait le tarot d'Osvalvirs, il y avait d'autres tarots qui ont été édités à cette époque, on a un peu oublié aujourd'hui, alors j'avais noté le tarot de Jean Chabosso, par exemple, très euh, inspiré par l'occultisme. J'en avais noté d'autres, j'ai un peu oublié là, je les avais mis dans mon livre d'ailleurs, pour montrer à quel point le tarot de Marseille ne va pas de soi quand même. Mm, mm. Euh, et donc curieusement, à cette époque, euh, on, on a une passion pour euh, l'occultisme, pour euh, la, la divination par les cartes, par euh, euh, la réflexion sur les symboles du tarot, et il n'y a plus de tarot de Marseille. Papus a édité son propre tarot qui n'a rien à voir, fin, avec des images complètement différentes, avec des symboles complètement différents, et euh, ce tarot de Marseille, ben, apparemment les occultistes se plaignent, parce qu'il n'y en a plus, alors il reste euh, forcément, enfin Grimaud, la maison Grimaud continue de publier des tarots, mais qui servent d'ailleurs à jouer, <rire> euh, mais ce n'est plus le pape et la papesse, euh, c'est un tarot avec Jupiter et Junon. Euh, donc Paul Marteau, euh, d'une part, euh, va essayer euh, peut-être en tant que commerçant aussi de se dire bah, « Tiens, ce serait bien d'en republier un, hein, vu qu'il y a une telle demande. » Et aussi, en tant qu'occultiste passionné par euh, le, le côté symbolique des cartes, de, de recréer un tarot qui, selon lui, serait euh, symboliquement enfin, ouvert, qui serait justement inspirant. Euh, j ai, j ai, je relisais un article sur sa vie euh, où il paraît que... Il a laissé des lettres dans les dans lesquelles il dit qu'il est allé voir le descendant de, de Camoin en fait. Je, je termine vite fait là-dessus. Enfin, dans une lettre, il raconte qu'il est allé voir, le, je ne sais plus le prénom, de, ben le monsieur Camoin, pour aller retrouver les, les pochoirs originels du tarot de Convert, pour voir quelle couleur il y avait dessus. Euh... Ça, c'est intéressant. Je... Voilà, c'est
2: ça, d'accord.
1: Et euh, du coup, il va recréer, en 1930, il va créer un tarot avec euh, les... inspiré à la fois d'un tarot de convert et inspiré des des, des, des planches, euh, qui... enfin des dessins qu'il avait lui-même dans sa maison, euh, d'un d'un tarot de, de Lecart qui a été racheté par la maison Grimaud, par sa maison, et d'un ancien tarot de convert qui avait été... Euh, Édité par la maison Camoin au 19e siècle. Il va s'inspirer de ces deux tarots pour recréer son, son fameux tarot qu'on connaît toujours aujourd'hui.
2: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, surtout pour les auditeurs, euh, ce qu'est le tarot de Convert Est-ce qu'il y a un lien avec le tarot de Jean Noblet Est-ce que c'est la même époque
1: C'est vrai que ce n'est pas évident, euh, sans image, d'expliquer tout ça. Euh, non, enfin, le tarot de Convert, il est devenu célèbre parce que justement. Euh, ben, le, le le célèbre tarot, tarot de Grimaud en 1930 euh, s'en inspire. Et en plus, dans les écrits occultes de cette époque, j'ai lu que certains auteurs en parlent et disent « Oui, ben selon eux, le tarot de Convers c'est le plus authentique, le plus vrai. Euh, euh, » D'ailleurs, c'est ben, un dénommé Joseph Maxwell, qui a écrit sur la symbolique des arcanes majeures en, en 1928, qui dit ça, euh, que ce, ce tarot est vraiment le plus authentique, le vrai, le seul, l'unique, le pur, le beau. Euh, » Et d'autre part, en plus, comme euh, la maison Camoin en a hérité, Camoin et Grimaud restant les deux seuls quartiers au XXe siècle, quasiment euh, en France, ben c'est euh, ils pouvaient rééditer ces cartes aussi. Enfin, C'est pour dire que certains jeux prennent du poids aussi par les aléas de l'histoire, c'est-à-dire ben, le Jean, no Jean Noblet, c'est un quartier parisien de 1650, Nicolas Convert, pour euh, resituer... Euh, c'est un quartier du, du début du 19e siècle, en fait. Euh, son jeu ne, ne date pas de 1760. La, la gravure date de 1760. Il est fort probable qu'il ait racheté les planches, il a euh, effacé le nom de l'ancien maître quartier, il a mis le sien. Et par contre, c'est sans doute lui qui a créé les couleurs. Donc voilà, pour resituer. Euh, donc si c'est son tarot aujourd'hui qui reste entre guillemets comme une référence, c'est parce que, après les quartiers euh, plus récents s'en sont, sont servis. Jean Noblet, ben, il a disparu un peu dans les limbes de l'histoire, euh, jusqu'à ce que les historiens du tarot euh, aujourd'hui, enfin, il y a de plus en plus de, de gens passionnés qui vont rechercher ces tarots plus anciens et qui vont essayer de remettre les choses en place. Donc euh, Jean Noblet est sorti de, de l'oubli, euh, aussi parce qu'on peut le retrouver enfin euh, sur... Euh, en ligne, sur Internet, on peut voir son jeu authentique. Donc, euh, tout ça, ça sort de l'oubli maintenant. Mais on, oui, on l'a oublié euh, pendant longtemps. Donc, euh, après, voilà, mmh. les gens sont basées sur le tarot de Convert pour dire c'est le, le seul, l'unique, le vrai, alors qu'il y en avait avant et qui était euh, avec un graphisme différent, mais avec des symboles communs. Donc, après, moi, je trouve ça difficile de dire que le tarot de Marseille, c'est... Euh, qu'il y avait un tarot de Marseille primitif, que c'est lui qui est dépositaire d'un savoir occulte et pas les autres. Enfin, Moi, je trouve que c'est vrai que ça, ça s'émiette un peu tout ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut envisager de connaître, de, de rencontrer le tarot un peu autrement, parce que déjà, il y en avait plein avant, avant le tarot dit de Marseille. On les connaît mal. Beaucoup, sans doute, ont disparu mais quand je vois le, le, ce, ce jeu qu'on appelle le tarot parisien anonyme, anonyme avec des, des jolies images d'ailleurs, euh, qui représentent toujours un hein, battleur, papesse, impératrice, etc., mais figuré de manière différente. Par exemple, l'amoureux, ben, on voit un couple s'étreindre avec passion euh, sous l'égide de Cupidon. Euh, le battleur, on le voit dans une auberge euh, en train d'entourlouper de, de, les, les gens avec un petit singe au pied de la table. Il y a des, des images d'une grande beauté, euh, de, mm -hmm. pleine de vie, et qui sont différentes. Donc, euh, je pense que ce serait bien de réintégrer tout ça. Et malheureusement aussi, euh, je pense que beaucoup ont disparu, donc on sera toujours frustré de, de, de voir qu'il y a des grands pans de vide dans l'histoire. Euh, au XVIe siècle, il nous reste un tarot. Au XVIIe, il nous reste, il en reste quoi Quatre ou cinq donc, euh, à partir de là, je suis assez irritée quand, quand j'entends des gens dire « Oui, l'auteur du tarot de Marseille, c'est lui, euh, ou c'est lui, ou alors euh, ce sont euh, les cultes à mystère mitraïques. Euh, » Bon, bah, le tarot vient de là. Bon, ça me gaffe parce qu'en en fait, non, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune source. Il y a, y, a, y, a, y a des grands, des pans entiers, des, des siècles entiers où on n'a rien. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher à combler les brèches euh, inutilement. C'est euh, ça fait que rajouter du, 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 de, de l'obscurité au lieu d'éclaircir, je trouve. C'est euh, voilà, c'était le coup de gueule du matin.
0: <rire> <rire> le coup de gueule. Mais en fait, oui, je suis voilà. d'accord. En fait, euh, comme je disais, c'est très, c'est très 19e de dire euh, l'authentique, euh, le vrai, l'original. Ce sont des mots euh, qui qui, qui appartiennent un peu au qui sont à la bouche de, de tous les, les intellectuels euh, du 19e c'est partir au primitif, retrouver l'origine euh, des choses. Euh, et ça, de, dès la Renaissance, on a en, ce mm. besoin de repartir vers les origines. À la Renaissance, on veut, on veut se relier avec l'Antiquité. Avec donc, c'est normal que ben, le nouveau siècle des Lumières euh, a essayé de faire des ponts avec... Ben, euh, l'Antiquité, mais l'Antiquité égyptienne aussi, avec des cultures euh, extra-européennes. Euh, Donc, c'est normal, euh, mais aujourd'hui, avec... Euh, on a cet incroyable outil qui est euh, bah, la documentation scientifique, euh, qui est pratiquement entièrement disponible sur Internet, et tout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue à dire le tarot, ça vient... Euh, L'origine du tarot, c'est en Égypte, euh, ou faire la ces, ces, ces ponts-là, c'est un peu dangereux parce que on, on se, premièrement, ça, ça fait des clivages, c'est-à-dire, il y a ceux qui pensent que le tarot c'est ça, et ceux qui pensent que le tarot c'est ça, et ceux qui pensent... Et du coup, c'est s'opposer inutilement, alors qu'en fait le tarot, ça, si on imagine qu y a, on n'a plus accès à, à, à ce tarot original, qui n'existe pr probablement que dans notre esprit un peu euh, mystique, bah en fait, on imagine juste que le tarot est né un peu partout, qu'ils se sont tous influencés les uns les autres. Le tarot, c'est un petit temple de voyage, c'est quelque chose qu'on peut mettre en poche. Donc, il suffit qu'il y ait euh, un monsieur qui a parcouru l'Europe entière avec un tarot en poche, il joue avec euh, avec, ses, avec ses, les personnes qui l'hébergent, et, et voilà, on fait on fait un nouveau pont. Enfin, euh, Donc, c'est assez incroyable de, de vouloir penser qu'il y ait un tarot, alors qu'en fait, c'est un, une source inépuisable d'inspiration. Donc, voilà, et, et aujourd'hui, je pense que j'ai un peu euh, j'ai un peu fait la, la paix avec mon besoin très euh, 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 ésotérique de trouver l'origine des choses, parce que, voilà, hein, vu que je suis très euh, intéressé par la franc-maçonnerie, par euh, l'ésotérisme et tout, en fait, ça m'a fait du bien, avec le tarot de Marseille, de me dire, bah, en fait, il y a plein de tarots, et justement, je, je peux un peu voilà euh, laisser un peu la pression euh, s'en aller me dire il n'y a pas un seul tarot tous les tarots se se vaillent, mais c'est un peu le, un tarot dessiné par quelqu'un c'est un peu c'est un peu son sa carte de visite à lui c'est la manière dont lui a a, a vu le tarot et euh, et je suis assez bien <rire> je suis assez mal enfin je suis bien placé pour 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 pour, pour dire ça parce que j'ai quand je, je quand je me suis dit ça, j'ai voulu me lancer moi-même dans le dessin d'un tarot. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Mmh. Je me suis dit, ben, ok, je ne veux pas euh, j'ai pas la prétention de vouloir faire le tarot euh, original avec le symbole euh, authentique. Qu'est-ce que j'aime bien J'aime le symbolisme, j'aime Harry Potter <rire> et j'aime le tarot. Du coup, ben, j'ai dessiné, c'est devenu tout simplement, j'ai dessiné un tarot Harry Potter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a mmh. plein de ça se prête bien à, à la pop culture. Il y a plein de tarots. Euh, par exemple, il y a un tarot Seigneur des Anneaux, un tarot euh, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, euh, un tarot... Euh, il y a plein de tarots différents. Et donc, j'ai voulu faire mon propre tarot. Et c'est un voyage extraordinaire que de partir à la recherche de euh, plein de tarots différents pour essayer de s'inspirer et ensuite réfléchir. Bah, tiens, la symbolique du battleur, euh, ça me fait penser à quoi dans Harry Potter La symbolique de l'amoureux, du mat la symbolique du monde. Comment est-ce que je pourrais transposer ces symboles-là, ces archétypes-là, dans l'univers d'Harry Potter Et vu que c'est un, un sujet qui, que je maîtrisais, que je maîtrise assez bien après avoir écrit un livre, j'avais un petit arrière-goût de trop peu. J'avais envie de, 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 de mettre un peu toutes ces connaissances euh, dans, dans un, une œuvre qui serait originale. Donc voilà, c'est mm. pour ça le, le Tarot est, est passionnant euh, parce que ça ouvre sa euh, fin. Oui, c'est une source d'inspiration incroyable.
2: Isabelle, tu voulais intervenir
1: Oui, bah c'est parce que quand Jean, quand tu évoquais justement euh, des gens qui voyageraient avec le tarot et qui... Euh, euh, ça m'a fait, fait penser bah, à Courte de c'est on, on a son récit quand, quand euh, il est arrivé à une soirée dans, dans les années 1760 chez, chez son ami. Euh, j'ai oublié son nom, elle, ouais, c'est la baronne Helvétius, je crois, et puis c'était des salons parisiens très en vogue, et puis paraît-il justement, ils étaient en train de jouer au tarot, au jeu de cartes, au tarot dit de Marseille, enfin, un, un jeu qui devait ressembler à ça, et puis, euh, c'était un jeu qui venait de l'étranger à l'époque, c'est-à-dire on ne jouait plus beaucoup au tarot en France, donc quelqu'un en avait amené un, il jouait au tarot, et... Euh, Courte de Gueblin avec ses amis, ils se sont dit « Ah, oh, mais c'est un jeu égyptien !» Et ils ont commencé à dire des commentaires dessus et à déclarer, et c'est le texte même de Courte de Gueblin en, en un quart d'heure, le jeu fut déclaré égyptien. Mmh. Et hop, euh, il s'est mis après à, à élaborer un système euh, avec ce jeu qu'il avait euh, dans les mains. Euh, et c'était venu, voilà, de rencontres, de voyages comme ça. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, je pense, Jean. et euh, Effectivement, moi, après, je trouve que ce jeu... C'est une, une belle ouverture, euh, euh, moi c'est ça, le, le, ce qui me paraît le plus mystérieux dans tout ça, c'est comment ce jeu de cartes créé au 15e siècle peut encore inspirer les gens aujourd'hui, et effectivement rester, euh, rester un système suffisamment ouvert et riche pour que chacun s'y retrouve, et puisse créer, euh, élaborer euh, soit euh, son, ben, son propre monde, son propre système symbolique, euh, ses représentations, créer son tarot... Euh, et je trouve ça tellement plus riche comme ça que d'enfermer de, dans des considérations genre, oui, le plus pur, le vrai, c'est ça, et, euh, et il n'y en a pas d'autres. Enfin bon, c'est. Enfin, je pense que de plus en plus de gens s'éloignent de ça aujourd'hui, quoi. Il y a une liberté dans la création. A... J'avais un peu fait le compte des bouquins qu'on reçoit à la Bibliothèque nationale de France par le dépôt légal. Le dépôt légal, c'est l'obligation de déposer des livres à la BNF quand on publie depuis François Ier et euh, les livres sur le tarot, mais euh, avant, avant euh, l'an 2000, euh, pour tout le 20e siècle, on en a moins de 300, et après l'an 2000, pour les 20 premières années, on en a déjà plus de 300, et ça, ça, ça n'arrête pas, et, et les, les cartes aussi, c'est-à-dire que euh, juste, juste, jusqu'en 1945, on n'était pas libre de, de créer des jeux de cartes comme ça, euh, C'était très réglementé et seuls euh, des, ar des artisans, enfin des, des maîtres quartiers euh, qui, avaient le, qui étaient agréés par l'État pouvaient le faire. Bah, comme Grimaud, qu'à moins. Mais euh, c'est très récent le fait de pouvoir créer son jeu de cartes librement. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et, et du coup, je disais que euh, moi-même, je crée quelque part mon propre tarot aussi. Euh, en créant des, des spectacles de, de contes, enfin de récits comptés en lien avec les, les arcanes du tarot. Donc il y, en a, il y aura 22 récits d'une heure à terme. J'en ai déjà écrit cinq et joué cinq euh, en lien avec la, la grande thématique de chaque arcane qui sera en lien avec un personnage, une thématique euh, et qui va évoluer. Et donc je, je tire d'autres cartes après pour euh, les péripéties de l'histoire. Mais la, la première, c'est la thématique principale de l'histoire et le personnage principal. Et et je, me dis, je me suis dit, tiens, bah, ça fera un tarot, wow, en fait. C'est
0: génial. génial.
1: Ça fera un tarot vivant, <rire> ce sera autre chose. <rire> mais, euh, euh, oui, c'est
0: intéressant.
2: Wow.
1: Et c'est vrai que le jouer, l'incarner, euh, euh,
2: ça doit être puissant. Et les, les symboliques du tarot sont tellement fortes que finalement, on peut décliner euh, vraiment. Euh... De, de, dans beaucoup de genres, quoi. ça c'est vraiment, c'est fort quoi, c'est bah, pour quel... ça je pense que d'ailleurs on en parle toujours autant.
1: Mmh. Bah, que, je voulais dire par exemple quelque part le, le, le diable, quand on voit ce, ce personnage, il est dans notre culture depuis euh, au moins un millier d'années voire plus, les démons ça remonte à, à l'antiquité dans la Bible, euh, l'archétype du mal, mais il y a de quoi faire des, 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 des montagnes de spectacles avec ça, de, de toute façon. Donc c'est vrai qu'en quoi c'est toujours parlant, c'est toujours évocateur, euh, y a, et les, les, les récits traditionnels autour de ce personnage n'en parlons même pas, donc il euh, y a vraiment de quoi faire. Et je pense que c'est pour ça que le tarot nous parle aujourd'hui, parce que ces images sont ont, ont, ont quand même, malgré tout, effectivement, des racines assez lointaines maintenant, assez anciennes, qui sont dans notre dans notre comment on appellerait, notre inconscient collectif comme dirait Jung euh, c'est notre culture c'est mm -hmm. notre civilisation oui. donc euh, forcément ça nous parle et, et c'est en ça je trouve c'est peut-être elle est peut-être là la richesse du tarot aussi
2: ouais mmh. d'accord <rire> et ben ça sera peut-être le, le mot de la fin euh, Jean, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour, pour une, une petite conclusion euh,
0: Ben oui, euh, tu, on te parlé justement de Jung, ben, c'est vrai que le tarot tel qu'on pourrait le pratiquer aujourd'hui, euh, j'ai trouvé intéressant, enfin je trouve chouette parce que il nous permet en plus que de voyager dans l'histoire, le temps et les, dans l'histoire, le temps, les le pays. Mais euh, c'est quand on tire le tarot, c'est un voyage intérieur qu'on fait chaque archétype euh, nous fait faire un voyage euh, dans une passe, dans un, un aspect de notre monde psychique. Et c'est vrai que je pense que les apports de Jung et de la, la psychanalyse de, euh, apportent beaucoup au tarot parce qu'aujourd'hui, on peut tirer les cartes euh, pour faire une petite psychanalyse euh, personnelle, euh, faire un voyage en soi, et se dire, bah, tiens, comment je vais faire pour euh, équilibrer les forces dans, notre, euh, dans mon subconscient, dans mon psyché à travers ces, ces personnages qui qui nous ramènent à chaque chaque lame nous ramène un peu plus au centre de nous-mêmes. Voilà, ce serait ma mon mot de la fin, c'est la petite
2: virgule Jungienne. D'accord. D'accord. Euh, Isabelle, est-ce que tu veux dire un dernier mot
1: euh, bah, j'aime bien terminer sur ce que je viens de dire il euh, y, a, y, a, y a une minute. Je pense que c'était très bien c'est ce que je pense profondément et ce que j'ai envie de partager. D'accord.
2: D'accord. Alors, je, comme à chaque fois, je le dis, dans le, la description du podcast, dans les, enfin, sur, sur les, le web, la diffusion, il y aura toujours un petit descriptif et donc je mettrai les liens vers vos livres respectifs. Et puis Isabelle, si au moment où, où le, le podcast est publié, bah, un nouveau titre qui est paru, bah, on le mettra euh, Jean, pareil, voilà. Et puis, en tout cas, euh, merci beaucoup à vous deux, parce que c'était une grande émission, là, on a fait une heure et quart, wow. on a un peu pété les scores. <rire> Ce que je me dis, c'est que c'est tellement riche que si vous êtes OK, euh, et si les auditeurs euh, sont euh, motivés, et ben, on fera un autre podcast spécial sur le tirage, cette fois un peu plus orienté, donc euh, peut-être, euh, voilà, sur... Euh, les, les, les différents niveaux de lecture euh, des arcanes majeures, euh, voilà, on veut, sur comment tirer, euh, 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 voilà, on débatte sur tout ça. Voilà, si vous êtes bien motivé. Ah bah, avec plaisir. Hein. <rire> ah bah, super. Bon, bah, allez, je vous dis salut Jean, Merci. salut Isabelle, et je vous dis à tous à très bientôt. Merci bah bah. encore.
1: À bientôt.